0: 观众朋友，大家好，我是阿关，又来到操盘手的秘密跟大家见面了。在今天，阿关要跟大家聊聊，到底此时此刻是不是买房的好时机？那如果是的话，要买在哪里？今天我们特别锁定新庄，仔细来谈谈新庄。新庄到底能不能买？能不能投资？未来有没有上涨的空间呢？邀请了两位专家，邀请的是科达建筑董事长赖建成
1: 。主持人好，文珍好，观众朋友大家好
0: 。好，邀请到第一太平戴维斯资深协理丁文珍。主持人好，赖董好，各位观众朋友大家好。好，赖董对新庄很熟哈，
1: 很熟悉。所
0: 以今天我邀请到的是最厉害的新庄卡来新装，新庄在地人。哦，你是在地人吗？对，我新庄在地人。你是新庄 local 在地人、啊。对对对所以新庄很熟，哎
1: 、呃，算熟悉，可以跟观众朋友分享一下好，那我们现在讲一下
0: 新庄最近很夯，对不对？对。为什么
1: ？好，我跟观众朋友、跟主持人、跟观众朋友再报告一下，新庄到底是在为什么夯？为什么会这么夯？记得两天前的这个日日《经济日经日报》特别提，新北市移居人口前五名，哦、移入进来人口第一名就是新庄
0: 。啊、哦，新北移居人口第一名是新庄、啊。第一名
1: 是新庄，好、哦，那还有一个几几、哎
0: 、不是林口
1: 吗、哎？是新庄，是新庄，林口还排在后面
0: 。哦、那第二名是谁
1: ？第二名我记得是板桥吧
0: 。哦，板桥，板桥。得我记得是板桥，板桥，因为它本来就是很多没有办法住进台北市的首选嘛。对。对对如果在新北的话，离台北很近啊，
1: 那我还说，除了这个以外呢，新庄的这个新北站，就是 A 三捷运站。昨天这个自由十报也出来，房价已经正式的站上六字头。嗯，那
0: 一站叫什么
1: ？呃，新北站
0: 。哦、啊，在机场捷运线的新
1: 北站。啊、捷
0: 运线的新北站。北站
1: 我我用一点时间跟观众朋友再来说明一下，哦、新庄之所以会厉害，是因为它第一个，它的人口是四十二万人次，它在双北市里面它是人口第二多的。双、啊、北市双北市有六百万人口嘛，啊、新北市有四百万。台北市有两百万，再讲六百万，六百万人口里面，第一名的人口最多是板桥
0: 、哦，板桥，板桥
1: 五十五万人、嗯，那第二是新庄，新庄有四十二点八万人，而
0: 且它一路人口又是第一名，对
1: ，它一路人口又是第一名。好，那除了人口以外呢，它有什么厉害的地方？它的工作机会是很多的。我们常常在讲一个城市，它的房地产发展能不能健康，大概有四个条件，我比较快的来报告。第一个是它的人口数，没
0: 关系，你可以慢慢讲
1: 。第二个是它的工作机会数。
0: 啊，人口数、工作机会
1: 。第三个是现阶段的交通便捷系统。嗯，交通。第四个才是所有的建商跟代销在谈的未来的重大公共工程。
0: 啊，未来的重大建设。对
1: 。那我们刚,刚谈到人口、嗯、已经、嗯、人口
0: 谈完了吗？因为它移入的人口最多，而且是目前人口数在新北的
1: 第二大。对，四十二万。好，那再来我们谈工作机会。新庄以北有个五股工业区
0: 。五股工业区。五股工业区里头有,有、嗯、
1: 很多的这个上市公司。有很多的工作机会，在五谷工业主要是做
0: 什么的？五谷工业区主要
1: 是电子业啊、哦、科技业啊、制造业啊、嗯，通都有
0: 。都有
1: 。那往南的话呢，在新中的中正路南北两侧，嗯，过去有一些小型的加工厂，还有一些比如说三洋啊、汤浅电池啦、啊、等等一些工厂在那里、嗯，所以它的工作机会是完整的、丰富的。这个是指工作机会的部分。
0: 那工作机会它是不是有好几个产业园区？对。有新北产业园区，我记得有汤臣，对不对？汤臣也是在新庄吗？哦
1: 、汤汤臣算是在新庄跟三重的交界中间、哦，比较早一点的这个工业，区。比较早的工业区。对
0: ，那现在比较新的是新北产业园
1: 区。对，新北产业园区。那新
0: 北产业园区最主要是，呃，其实新北产业园区吼、哦，它的定位是，嗯，因为
2: 大家知道。啊、嗯，呃，新北产业园区的北侧就是五股工业区。五股工业区其实它就它的呃，刚刚赖董董讲，其实五股工业区我们有一个概念是，它其实是新北市工业地第一个碰到一百万的地方，工业土地一平一百万哦、喔嗯。其实，在你说嗯、呃，有很多什么中和啊、新店啊，或者是板桥那些地区，其实第一个碰到土地一平一百万的，就是在五股工业区。所以五股工业区哦、喔，你不要小,小看那个厂房小小破破旧旧，它地要是有一百平，它那个就要。所以，随便便那边一个厂房、喔，我看看就旧的厂房，可能都三亿五亿这个，所以里面的厂商它是非常有实力的。那也是因为它那边发展的非常早，所以在那边很多的企业呢，都是可能我们过往觉得说，哎、欸，怎么会有一些很大型的公司，比如说台通光电，它也是在里面哦、喔，这些上市公司、哦、在里面啊，或者是说最近很红的做那个生技的泰博。他也是在这边买了好几个，在五股工业区里面买了很、哦、好几个厂房
0: ，有电子业。对
2: ，哦、在那边，它其实是新北是一个很重要的发展很久、很很长久、很完善的一个工业区。可是因为里面的密度太高了，那很多的这些产业啊，他们过往可能赚了钱，嗯，他可能想要。打造一个企业总部，或者是我要扩厂的时候，或者是我要把我的产线跟研发分离的时候，没地方，里面都满了。其实里面的交易量非常的少。那土地的价格，过往这几年都一直在那，比如说九十一百八十五到一百万土地一平这个数字里面去跑。所以就会有些企业他们开始需要搬出来。那搬出来之后，新北市政府就在呃，就是五股工业区，就是新北产业园区跟复都新中间有一块地。他做了一个新北知识产业园区，他在这个地方主要是以这种研发高科技为主，并不是以那种什么组装啊，会发生什
0: 么、呃、臭味的、啊、或污染的这种。这是不是比较像南港软体园区
2: ？会有点像，蛮像那样子的。哦，对，那要搬出来。那因为厂商其实我们碰到厂商一个特性是吼、哦，大家其实有个地缘性，要搬出来也不想要搬到太远
0: ，因为你第一个，他的厂房如果是在五股工业区，嗯，他的总部。离得太远，他在管理上也不方便。
2: 管理上不方便，员工也有可能会流失哦。第三个就是因为公司在这边设立很久，可能老板家也住附近啊。<笑>对，所以如果就是新的总部能够离原本的工厂、原本的公司很近的话，那就是不管是对于呃老板自身的时间规划啊，或者是对于。员工来讲都是非常好的，所以在那个新北的知识产权园区这个区块里面，它有一些土地是规划为产业专用区的，所以未来它在这边盖的时候就会盖成是立体化的厂办，就跟我们现在可能在呃内湖或南港这边看到的工业厂办比较像,像，很像。然后像里面也有一些企业都已经在
0: 那边买地，开始要自己盖总部了。我曾经、呃、去五股主持过一家上市公司的尾牙，群、嗯、光。Oh, 他那个整栋楼都是他的。那时候我去的时候，我想说哇，五股我以为五股的呃制造业应该是我们觉得比较传统的制造业，不会有高科技、嗯。我们想象的高科技应该是在内湖、在南港，如果在北台湾的话，哎，怎么五股群光在那里？而且那栋楼是独栋他们自己的，所以表示其实。因为一家公司就代表它会有一个群聚的聚落，嗯、它不会只有一家公司在那里，它会有它周边的协力厂商啊，什么都很有可能成为一个卫星的群聚。嗯、所以换句也就是说，新创已经不是我们过去想象的传统制造业或传统工业了，嗯、现在新创已经蜕变成高科技 AI， 包括像电子业啊这些比较呃走向。呃，比较高科技设计业的这个部分会在新北产业园区，然后制造的部分会在过去的五股，嗯、但两者之间其实是有互相联系的。
1: 对，对，所以这是他的工作机会。那个主持人补充一下好，嗯，讲到群光，现在群光不得了，群光的母公司是蓝天嘛？是。啊，那蓝天呢？最近呢，回到台湾之后，他这个攻城略地，在新中富路新拿了几块非常大的案子。因为他们
0: 总部就在那里嘛。我
1: 讲、嗯，主持人一定耳熟能详、嗯。第一个。蓝天在新北市呃的呃在、呃、在新庄副都心里面拿了一个红会广场的 B O T 案，红、哦、会广场就是新庄新的百货公司，是里头有美丽新影城，哦、还有红会广场的百货公司。那第二块呢，在红会广场旁边，我讲都在新庄副都心里面拿了一个是凯悦国际嘉轩酒店，一个五星级的饭店，一、哦、样、啊、是 B O T 的。那第三个呢，在旁边有一个。他们
0: 不是电子公司吗？他们拿酒店要干嘛
1: ？对对，他他们有转一部分的资金来投入房地产。哦，他、啊、投入房地产，而且还蛮大部分的资金、哦。第三个，他在旁边有个红会的埃涛，三十九层楼的这个摩天的商办，已经有很多上市公司都进驻了，光宝科都进驻了。哦，那除
0: 了新所以就是我剛剛說的群居教应嘛，他因为还有他周边的协力厂商或者他的上下游厂商，也会陆陆续续的进驻这一区
1: 。除了新庄，双子星也是他们拿的
0: 。哇、哦。
1: 所以非常的精彩。所以
0: 原来群光是新庄的指标啊，
1: <笑>很厉害。
0: 好，所以这个是在工作机会。有这么多的产业园区，这么多的高科技厂商进驻，当然就会有工作机会。对。有工作机会就有人，就有需求，就要买房子
1: 。我想跟主持人报告，跟观众朋友报告，嗯、新庄是一个很特别的地方，它发展的比较晚，所以捷运线是比较晚进驻的。是。整个小小的新庄就有三条捷运线。
0: 嗯
1: 。那哪三条呢？第一个是新庄线。
0: 新庄線,线
1: 就是新庄芦州到中山区的这条线
0: 啊、哦，新庄芦州到中山区。对
1: ，那它沿途就有到明泉
0: 西路的那一条
1: 线是,是？是是,是哦那，那一条
0: 叫新庄线。莒
1: 县就新庄线、哦，那沿路它经过新庄的这个旧市区，包括新庄，包括头前庄站。哦包括新庄站
0: ,站，
1: 包括丹凤,凤站
0: ，包括回龙站。哦，我都服了，我对丹凤回龙非常熟。是，哦，因为我以前上学坐车的时候，经常坐过头，就在丹凤回龙下车，就、啊、坐回来。是
1: ，所以新庄线就有四个捷运站，哦，就四个捷运站。那再来第二条线是机场捷运线，机
0: 场捷运线
1: ，机场捷运线就厉害。机场捷运线是从 A 三站开始
0: 。A 三站， A
1: 三站，我们等一下会来聊。A 三站非常厉害，它在 A 三
0: 站是在新庄，
1: 在新庄、oh. 在新庄 A 三站、A 四站、A 五站、A 六站
0: ，所以总共有四个站
1: 。总共有四个站，在、嗯、这条线就在四个，就就八个站了嘛對
0: 對。所以这是第二条捷所以
1: 第三条捷运线是环状线。啊
0: ，环状线。环
1: 状线是从新店到中和到板桥到新庄
0: ，所以它是连接其他新北市的地区。
1: 是，那它经过的站。有一站双捷运交会叫投錢，叫头前庄站啊。那一站呢叫新北站
0: ，中间
1: 还有一站，一站叫幸福站。幸福站，也就是说，小小的新庄
0: 竟然有三条，三
1: 条捷运线，九个捷运站，两个双捷运交会
0: 。那双捷运交会的是哪两
1: 个？双捷运交会，一个是 A 三站。好、
0: 啊，所以 A 三站呢，就是在。刚刚你说
1: 捷运线的，我的你说你前和复都新那里
0: 对对对，
1: 它是有两条线都有对
0: 对一个是捷运线，一个是
1: 环状线。环状线,环状线
0: ，那第二个呢个？第二个是
1: 新庄线跟环状线的看看新线
0: 状线交接点跟哪里？头
1: 在庄站。哦，头前庄站。对，所以我刚刚谈到就是说，新庄为什么会让那么多人想要来住？我刚刚谈到了交通，因为它有三个捷运线，三条捷运线，九个捷运站，两个双捷运交会。所以它交通便捷系统非常的完善。那像我这
0: 种开车族，是不是所有的人都做捷运、啊？是。那来讲讲开车族哈。好。它的交通动线怎么
1: 样？新庄我还是要提到，因为新庄的地理位置刚好是在新北市的中间、台北市的中间、哦、桃园要往北的中间，它刚好在正中心。我们快速讲一下它的交通的便捷性哦。嗯。开车的人，新庄有五股交流道，是一号高速公路。哦
0: ，一号高速公路。好
1: 。那。还有三号高速公路，三号也有吗？有新庄盖了一条叫六五快速道路，六五快速道路是从五股交流道接上去之后，经过新庄，到了板桥，到了土城，呃、跟着到了中和上、呃，到了土城上土城交流道。哦、也就是说
0: ，新庄有两条高速公路都有出口，都有出
1: 口，对，都有出口。就是说有一号高速公路，三號,號,号高速公路。有连接一号跟三号的六五快速道路，六快速道有连接东西向新庄到新店的这条的六四快速道路，有六四，就是板桥上头那条就六四快速道。所以它有一号高速公路、三号高速公路、六五快速道路、六四快,快速道路，还有还没讲， M9, 还有新庄的高速公路五股交流道，它北上啊是走快速道十八标可以直接到内湖
0: ，哦，十八标可以直接到内湖。
1: 那南下呢？那我
0: 坐南港呢？如果我要去新庄，我就
1: 走十八标。十八标很快，大概如果南港来，大概二十分钟就到新庄。我就要到内
0: 湖嘛，上十八标。对，好、啊，二十分钟就
1: 会到。对，那如果南下的话，就是五羊高
0: 。哦，五羊
1: 可以到杨梅去
0: 。那如果我要到台北火车站
1: 台北火车站是不是经过一个桥？我跟主持人报告，嗯、新庄如果从 A 三从化区的上头的台一线快速道路、嗯、上去之后。到台北车站，嗯，下午四点多，三点多，我们实实际开车实测、嗯，大概九分钟就可以到台北车站
0: 。九分钟九、啊、
1: 分钟，所以非常的方便
0: 。哦，所以不管是捷运族还是开车族，交通都方便的不得了
1: 。因为他刚好在新北双北市的正中间、啊、所以去台北车站真的很近。哦、好
0: ，等一下我们来讲房价，因为。什么都好，就是房价不太好，对不对？经常会这样嘛，哈，就是说什么都很好，就是太贵，买不起，买不起，买不起，好，九个字。来请，请先请文珍讲、啊、那生活机能呢？新庄是新庄主要的生活机能在哪？应该是在旧市区，对
2: 对,、嗯、对？那旧市区的话，其实它已经发展到很成熟了。哦、那大家过往会比较 c o 的，应该就是在复都新这个区块。第一个，房价也比旧市区高，可是生活机能相对就比较少。早期在这个早期的时候，在红会广场还没有进驻，或者是说那边的开发的案量比较少的时候，一楼没什么店面，可能旁边也有很多种哎在养地的啊
0: 、停车场啊，会觉得非要在台北市把饭吃完才
2: 能回家。对，你会觉得前不着村后不着店、啊，或者是你要再去到旧市区，你可能才能够找到一碗面。比较辛苦在这 里， 可是现 在， 因为其实复读星他也过往也不是这么光鲜亮丽。得老实 说， 在这一波起来之 前， 其实大概在四五年 前， 复读星那一阵子也很惨。
0: 不过没关系，我只要有 seven 就可以了。有没有 seven？、欸、有。有没有 s 有有。那像 seven 我,我就可以那现在
2: 那个红会广场开了之后，啊、我里面就是那边美食街吃就可以了。啊、红会广
0: 场有没？所以在复都心里头有一个红会广,广场，里面有美食街。对，那像红会广场的话，它的就跟蓝天有关，对不对？对
2: 对对,对
0: 那因为它的
2: 面积是大概整个营业面积有三万平，大概是整个新北市来讲最大的一个。百货公司，一个商业的百货公司， oh. 所以在这边的话，你如果现在假日去，你会发现，哎、欸，那边是有人气的，是有人潮。我记得那时候刚开幕的时候，我们平日的下午要开车要去那边，要去要去实地考察一下，停车位是满的哦、喔。Wow. 早上十一点开，两个小时停车位就全满哦、喔
0: 。对。那表示那地方的人人潮聚集力很强
2: 。那另外一个就是说，嗯、其实新庄因为它旧市区发展比较久了、嗯，也比较成熟了。嗯、老实讲。新庄人他其实过往也没有太多地方，没有这种大型的商场可以逛。过往可能要去逛的话，可能要去到要跨区去逛。新庄
0: 这边其实没有这种比较大型的商场。来去台北，对不对？对
2: 对。所以他现在红会广场开了之后，哎、欸，现在新庄的人就不用。有电影
0: 院吗？红会广场电影
2: 院有，里面有电影院，所以有电
0: 影院可以吃东西。对，还可有商店可以逛街,逛街吗？有里面。所以它等于是一个 shopping mall 的概念了。对，一个
2: shopping mall 的概念，也有美食。你等于是在那边你可以，而、哦、而且它户外还有做一个蛮大的一个公园，你可以在那边走一走，所以。整个氛围其实，我前一阵子才去那边走，我觉得在那边走起来的氛围啦，欸、其实不会比内湖五期差哦。啊，所以生活机能也进步很多，不再是局限在老市区。对，而且那边的住宅，因为可能都同一个时期盖的，啊、所以它相对的街廓来讲，或是地面来讲，或是街道的退缩来讲，其实它的人行步道是舒服的。嗯、你可以骑着 U bike 直接从 A 三站开始一路骑，你都不用担心说，哎、欸。会不会骑到这边没地方骑？不会，那个道路、哦、那人行道是,道
0: 是连接的。对，
2: 人行道是非常舒服，因为那边的基地宽嘛，所以每个案子都往后退缩，非常的。所以它
0: 洞距很大
2: 。对，所以是很舒服的。对，所以就目前来讲，就呃以复都星这个区块啦，我们来看现在的红会广场进驻了，啊，那未来还有一些商业设施也会进驻，所以那边的氛围会有点转换。过往大家觉得复都星就是住宅。这个地方就是就是住宅区，没有什么生活机能，就是一栋一栋，反正新市镇从化区就是这样子。哎，可是现在不一样，它有一些办公，有一些总部，有一些商业机能来了之后，其实接下来会再来带来什么？有了人，有了上班族，有了居住的人口，接下来还会有其他的上班族，然后建商在这边投资这种比较类似像商业的。商业的、呃、商用不动产，那等于是说这边的生活技能就会越来越好，就不是纯住的区域了。
0: 好，那我们就来谈台湾的生活技能，来谈
1: 谈房价、嗯。我还是要谈一下生活技能，因为我就住在红惠广场旁边。那<笑>、啊、你就住在那里、啊？我就住在那边。整个小小的富都心，现在已经大概有将近十家便利商店。那红惠广场里头，包含了星巴克，包含了藏寿司，包含很多大型的这个。藏寿司我喜欢。对，藏寿司一个<笑>。小小的新庄已经有两间藏寿司跟一间寿司郎
0: 了
1: 。我们刚录影前才去吃的藏寿司才够。别再说了，我现在在
0: ，<笑>我今天没吃晚餐。<笑>好，我们刚才就说，机能完
1: 善。现在
0: 其实，如果你在新庄买房子，你不用老是想到要台北市才能够消费，台北市才能够吃到什么，台北市才能买到什么，在新庄现在都可以满
1: 足。对，好、哦
0: 而且连那个很厉害的店都有,都有了，都
1: 有了，都有。好
0: ，那来讲一
1: 下房价，那房价一定不怎么样，一定很贵。没有没有没有，不，会，一、呃、定不亲民。今天来报告一下，新庄房价没有很贵。真的吗？我们要先说明一下，我们先把旧市区讲完，再回来讲四大重化区，这样才有直接的感觉。嗯，新庄为什么会让那么多人想要来住？除了刚谈到那一些的状态以外，嗯，我觉得在旧市区的房价是非常的亲民的。为什么这样谈呢？我们从新庄有分上新庄跟下新庄、欸。上
0: 新庄、下新庄怎么分、啊、我从辅大来搞清楚
1: 。从辅大来分,、啊大來分啊啊。我
0: 在录影之前我就问了我们的制作人，我说是从福大分，我觉得好像是从福大分，是,是吗？辅大分
1: 比较大中啊大部分，大家比较能够搞懂，比较能够搞。所以
0: 福大靠近，越靠近台北市就是
1: 上新庄，上新庄嘛。对对
0: 对。离台北市越远的那边，跑到回龙、丹凤那边就是下新庄。对，没错。Oh. 那
1: 我们说它房价清明，所以才有那么多人来入住。四十二万人的一个城市，我们先讲下新庄哈，我们再分三个来谈。第一个，它的公寓，公寓都是有二字头的，有三字头的公寓，下新庄的公寓、哦。大楼，中古大楼、哦。我们就谈公寓、中古大楼跟。现在讲
0: 的中古，对不对？对。嗯。
1: 我们就谈公寓、中古大楼跟新城屋、预售屋，就谈这三个就好。好。下新庄的公寓大概落在二字头、三字头。嗯。就很便宜吧，很很容易入手，捷运就会到。下新庄的大楼。中古大楼大概落在三字头，到四字头粗一些。嗯，在新装也蛮亲民的。也蛮亲民的，嗯。那现在新装的全新的大楼，全现在才刚超过四字头一点点而已。新
0: 城路
1: 。新城路或预售才刚超过四字头一点点
0: 。那预
1: 售呢？所以就是大概四上下，一点。预售叫
0: 四上下。
1: 很亲民吧？很亲民。下新装，那再谈上新装。那所有的从化区都在上新庄吗？都都在上新庄，所以从化区最后在一盘比较新
0: 庄啊，温仔郡<笑>是，通通在上新庄。通
1: 在上新庄。哦。那上新庄的房价是这样。嗯。公寓大概落在三字头。
0: 公寓三字头
1: 。中古大楼大概落在三到四字头之间。中谷。好，那新城新的呢？或预收大概落在四到五字头之间。
0: 四到五就有点
1: 流汗对，可是它就控制在我。哦，它也没有上五很多，大概就五左右。所以我说，即便它是上新庄最贵的旧市区的五字头，跟最近的台北车站来比，它也是少了一半的房价。啊、所以它因为这样子的关系，上下新庄的房价都很亲民，所以宜居的人口是比较多的。好
0: ，那说到房价呢，货比三家不吃亏哈，所以来问一下，我们整个来讲呢。假设是四到五、哦，如果我们要住在上新庄，大概四到五。我们如果跟，我们不要跟板桥新店，那当然贵松松嘛，哈、嗯哦。对。我们如果跟三峡、林口来比呢？那
1: 个，那个，我跟主持人报告不，不太能这样子比。
0: 不能这样比
1: 啊？因为哦，我要跟我们报告一下。就是买西
0: 庄，我不会想去买三峡；买西庄，我不会去买林口、嗯
1: 。因为生活圈不一样，生活生活圈不一样哦哦，这是第一个。第二个。因为其实买房子还是跟家庭比较连结嘛，工作、家庭或是娘家嘛，好，所以还是跟家庭比较连结，所以比较不会跨区去移居的。除了工作机会与那个改变以外，那我说不太能这样比的逻辑，是因为新庄如果比上新店、永和、中和、板桥三重房价都比新庄贵
0: 。对，这个我知道。
1: 那如果往下，呃，我所谓往下是人口比较少的地方，哈，不是房价，人口比较少的地方，刚,刚谈的三峡、莺歌、林口，嗯、哦，好。它的房价当然都比新庄还要便宜一些。啊、那我要跟阿光报告，是因为人口会造成房价的支撑的稳定性。嗯，超过三十八万人以上，在新北市的哈，超过三十八万人以上的城市有三重、嗯、三十八万、中合，四十一万、嗯、新庄四十二万、板桥五十五万、新店是只有二十几万，可是新店住很多有钱的，所以那房价<笑>人口没有很多，可是房价很贵。嗯那我刚刚谈的是，这些都是三十八万以。所以超过三
0: 十八万人口的地区呢？新庄这边，新庄是最亲民的。是哦，安内勒也在。对、嗯，呃，基秀，我们知道、嗯，在同样人口的区域里头，新庄有这么多人，但它的房价还是相对亲民的
1: 。而且新庄是全新北，双双北市人口第二多，全台湾人口第三多的。我们房价还是这些城市最亲民的。
0: 嗯。所以才
1: 那么多人要来做新庄。那
0: 大方向的谈啊，我们要仔细啊。那我们现在听起来对新庄真的蛮有兴趣的，对不对？因为交通又好，生活机能又好，房价又清明。那我要买哪里呢？这就大考验了。新庄呢，如果以上新庄来看呢，有好几个非常重要的崇华区嘛，盖茨米啊，从头前到新庄富都新，到温仔郡，到刚刚文珍讲的知识产权园区，这个是比较新的哈。所以这四大重化区，我们是不是要好好比一比？我们到底要怎么选
1: ？好，我跟主持人跟观众朋友一一来细数跟报告。我们从新庄的四大重化区来打 PK，、嗯、那也跟观众朋友来报告你喜欢什么样的地方，我们来跟你们报告。我们先从头前重化区来哈，嗯，头前重化区它的占地大概将近五十公顷左右，那新庄复读星大概占占地大概一百公顷左右，也就是说、嗯、新庄复读星大概是头前重化区的两倍多。两倍大，两倍大，应该这样讲哈，那副都心跟头前是两个截然不同的生活的形态。新庄副都心是当初政府在做这从化区的时候，它是主要是把经济、政治、文化把它放进去，重点是要发展经济啊。所以副都心是商业区多、哦，住宅区少。副都心这样，副都心只有百分之二十的住宅区
0: 。可它当初会叫副都心，是不是因为呃新北市政府呢要一部分的？办公室要移
1: 到哪里？主要是行政院的第二办公室，哦、把劳动部啊、哦、文化部啊、哦，包括
0: 行政院。行又更高的行政院的部分部会要移到那里,、哦部
1: 部移到哪里？移到这边。那到
0: 底有没有移去？有，有移去
1: 了，今天始来上班了，哦哦哦哦就是劳动部、文化部这些。才会叫副都心。是是是，那它最主要叫副都心的逻辑，除了中央合署办公室以外，还有一个叫做这个这个中、哎、中央合署办公室以外，还有一个叫国家。哎，国国家艺术中心，嗯哦、国家艺术中心、哦国术，国家电影文化中心了、啊，对不起，对不起，国家电影,电影文化中心，它最主要是想要把未来的这个盖两颗小巨蛋，未来要把金钟奖、金马奖落在这边，可是现在只有盖了一个这个这个这个、这个、这个资料馆里头，要做这个所有电影文化的这个记录的保存，目前是这样。哦啊、工程还没有开始开始进行。那
0: 将来会做吗？
1: 将来会做，将来会做。那
0: 将来那个小区，当然又不是只有金钟奖、金马奖才用嘛，那平常要做什么呢
1: ？呃，基本上是文化部在规划使用，会跟文创相关、哦、电影相关来做一个规划、哦。所以当初在做复读现在最主要,是要。所将来
0: 会到那地方去看电影
1: 现在就可以了，现在有美丽新影城了
0: 。对啊，但是我是说呢，那个艺术中心将来我们会到那地方去看舞台剧，或
1: 歌仔戏，或歌仔展览，做展览。好，反正
0: 将来那个地方会盖就是了。<笑>是
1: ，那复都心跟头前不一样，是复都心只有百分之二十的住宅区，哎、头前是百分之八十的住宅区
0: 。所以复都心是以经济为主
1: 。所以，我我们这样讲，正经
0: 中心呐、啊，复都心是正政。跟观众朋友
1: 这样报告好了，新庄四大从化区啊、哦，大哥是新庄复都心。哦
0: ，大
1: 哥。因为大哥，所以所有的从化区都是围着大哥而生的。
0: 那
1: 大哥就会比较贵。大哥是最贵啊、哦，最
0: 贵最贵
1: 。嗯，对。可是大哥现在有个问题，因为从化区三个阶段嘛，涨草、涨房子、涨生活机能。嗯。大哥在从涨房、从涨草到涨房子的生到涨房子的这个阶段，因为遇到经济不景气啦、啊嗯，打房啦、啊，因为震荡，所以大哥在涨房子的阶段受到感冒了，风寒了。嗯。涨比较慢了，有点瘦身了。哦啊、所以房子涨比较慢。
0: 我们喜欢，所以现在
1: 变成是二哥。<笑>二哥是头前重化区嘛？是。头前重化区呢？那
0: 房价追上来了
1: 。对，因为他从涨草到涨房子到涨生活机能，他没有受到怠慢、嗯、他就一直吃一直吃一直吃所以现在二哥的房价已经超越大哥了
0: 。超越了吗？超
1: 越。我跟阿大哥这样还蛮
0: 委屈的呀
1: 。委屈多了。委屈多了超越了。昨天就在昨天。自由时报刊了一篇 ，A 三捷运站房价正式站上六字头
0: ，所以二哥已经站上六
1: 字头了。对
0: ，那副都心现在在
1: 现在还是落在五到六字头之间，五准备攻六，现在新的案子出来都六了我说旧单子还有五字头了。嗯，那我看到这篇新闻的时候，我就去查一下实价得。哎，哥今天呢，在头前从化区 A 三站旁边就有两个案子，一个是豪宅建商。国美盖的叫国美清悦，那国美
0: 本来就
1: 很贵，哎<笑>、啊，一栋每五十八到六十二三、嗯，所以正式站上六字。那如果能
0: 起来，这就后悔了。
1: 哎，然后就属于哎啊，真的六字头嘞。嗯，啊，除了国美以外，旁边还有叫幸福福源，福源盖的。福
0: 源啊，也都
1: 六字头，石家登也都六字头，而且卖完了。嗯，所以这件事情就代表说，投钱从化区二哥在，在那个
0: 价位市场是接受的，而且有站稳
1: ，然后都卖完了。哦、那个幸福福源那些已经卖完了。哦、国美青月快卖完了，快卖完了。那这是二哥嘛？ Okay, 那大哥呢？从今年开始出来的房价已经重新站回六字头，重新站回六。字头。其、就、实、是、他如
0: 果再不站回六字头，那个大哥的位置就要被人家拿走了
1: 。对，是没有道理。道理因为新中富路新过去是因为商办发展的比较慢，这几年刚,刚如同文珍说的。在新中富都新有很多商办的总部都建了。我知
0: 道你住在那里，你一定是对他有特别深的感情啊。我我
1: 我每天在那里看土地啊，看建筑，所以我对那里是很熟悉的。
0: 所以你觉得这个房价写完玩 n 了对
1: 吧？呃，以富都新来说是是这样。嗯、以富都新来说，因为我们还是要回来提一下富都新，因为他是大哥，我们快一点提。富都新大哥他为怎么厉害？因为他除了刚刚谈的很多的商办持续进驻以外，嗯，最重要他企业总部都进来了，包含中越的企业总部。包含是盖房子那个中越
0: 吗？盖房子的中越
1: ，力、哦、宝的企业总部
0: 。力宝盖房子的力宝
1: 。包括四零四科技的企业总部、哦，上市公司电子业的。哦。然后包含纺织股王如虹的企业总部。哦，如虹啊！
0: 哎呀，如虹厉害啊
1: ！然后包括中和最近移居到新庄的广宝科，广宝科技的总部也、哦、也到那里去了，也移过来这边了。然后旁边还有这个刚刚文珍提到的台通光电也是大的公司。嗯。包括科定做木地板的，包括夏资的企业总部，全部通通在在复都新旁边的新北产业园区都进驻了，所以复都新从现在开始到未来五年之后，四五年之后的风貌不一样的，所有的大型的商办都进来，商业机能都进来，所以复都新终将重返大哥的位置。好
0: ，那也请文珍来谈一下，这样听起来新北知识产权园区跟复都新很近是吧？是。就在旁边，就在
2: 旁边。好，那来讲
0: 一下，嗯、呃，知识产业园区
2: ，嗯，知识产业园区它的发展其实是比较晚的，因为它是，呃，应该是说复都兴，它这边都已经规划完，就是、你剛剛五股先发展，对，五股先发展，后来五股不下，他们就跑去，对，然后像呃这个新北知识产业园区，大概大概是在民国一百零五年的时候才整个结规划结束，然后它开始地就开始卖了嘛，这才会有，园区有
0: 一般住宅嘛。
2: 呃，它这个它主
0: 要还是以上。它主要
2: 的话，它的土地里面其实住宅区是相对少的，因为它要发展产业为主，所以它比较多的地是属于属于那个产呃产业专用区比较多。就到时候比如说像我们刚才讲的什么夏资啊、科定啊、什么台通光电，他们就是当初去买了这种产业专用区，然后盖那种立体化的。嗯厂房、厂办、立体化的厂办，在里面呢做办公室或研发使用。那在这个新北产、呃、新北知识产业园区里面，它比较靠近这个 A 三站这边一个廊带，它主要都是做商业区，有所谓的第一种商业区。第二种商业区，那它的商业，第种跟第二种的差别，它的定位又不太一样。当然，最好一开始的规划就是大家全部都做商业使用啊，不然这边这么多上班的人口，也没有个百货，然后也没有地方办公。哦、所以它当初的商业区规划呢，是当然是希望你做商业使用，办公室啊、百货啊，或是旅馆这些都 OK。那在商一的部分的话，它原则上是可以做一些住宅的，所以有一些案子、哦、头有一些对商一的部分，它有规定，比如说你在三楼以下。你是要做商场使用，因为你还是要提供生活机能嘛。那三楼以上你是可以做住宅的，可是呢，它有一部分的商恶的土地，它就是比较严格的，你是不能做任何的住宅的，你必须要做商业使用。嗯、所以那
0: 边的住宅已经很少
2: 。对，所以相对来说，我们其实就看整个园整个园区来讲，因为说实在，一个园区的发展，我们当然不希望它的住宅的量是。全部都变成住宅，那那就没有就不叫园区，就没有地。这玩家如果
0: 去买园区的，他应该是叫要投资，主要是要投资商办
2: 。对，想投资
0: 商办的人才会去买园区嘛
2: ？对对对。嗯、然后，所以像他旁边的这种第二种商业区，目前都还没有规划了。那当然，未来这些地，因为他们在土地的使用管制上面很严格嘛，你不能做住宅，所以想必未来一定是盖这种大型的商业设施，可能不管是说。我在盖第二个百货公司也好，毕竟新庄刚刚赖总讲了，新庄是新北市里面人口是非常多第二名的，那再多给他一个百货公司应该也不过分，应该还需要在一个百货百货商场的，再加上说未来这边也有很多的案子，不管是办公大楼案也好，其实我是觉得，呃，现在你去那边看，你可能会觉得，哦，这边新北这是。我上个礼拜才去了，进去看的时候，我觉得，哎呦，都还是工地围起来，什么都看不到。就那个进驻率还没有，因为他们都还在挖，有些都还在挖地下室，才刚动工而已。哦对，所以不过呢，你在三年后再去看，一定涨不一样，因为他们了他们就盖起来了，很快就要涨
0: 房子，很快就要涨房,房子了。当然要买在挖的时候啊，涨出来之后那就贵了。
1: <笑>对，我我我补充刚,刚文珍所谈的、哦，新北知识产业园区其实是一个大家过去比较忽略的一个地方。嗯啊、那刚,刚除了文珍刚提到的所有的产业进驻以外，刚刚他、呃、我呼应他刚刚所讲的。商一的那里有商一跟商二、嗯，商一的土地是可以拿来做住宅，嗯、三楼以下做商业，三楼以上做住宅，可是很少，很少，非常少。那里大概百分之十到百分之十五才是商业、呃，才是商业的土地、嗯。那目前呢，也只有两个建商在推，一个是新润的莫奈花园，一个是海盐的 A 三光点，就只有这两个案子。那这两个案子推完之后呢？那它确实下面都做商场，然
0: 后下面做
1: 房。三楼以上都做商业使用，嗯、三楼以,、哦、以上做住宅，所以。这一区的住宅，我个人预估应该会蛮热门的。我们从捷运图来看，我们这里有准备一张捷运图要跟以物以稀
0: 为贵嘛，哈。如果有人在那边工作，希望能够走路就能上班的话，那那边会变成首选。哦、我
1: 跟耳光报告多厉害，他那里的商业区算是商业，他走路到捷运站大概都是两百公尺就会到，哦，很近。那那一站叫做 A 三站，新北产业园区站叫 A 三站、嗯。我们从图示上来跟观众朋友报告，这一站厉害的地方在哪里？双北市总共有一百三十一个捷运站，嗯，一百三十一个捷运站里头呢，总共只有十九站的双捷运交会，嗯，那十九个双捷运交会站呢，我们里头来看，包括我们的双江南京一站啊，双、呃、捷运交会的要一百二十万，包括我们中校新生，包括我们的东门，每一个地方的双捷运交会站，通通都要超过一百万，唯一有机会在五字头买到了。就是在 A 三站这个地方 ，A 三站，也就是说，双北是131个捷运站当中，只有19个双捷运交汇站 ，A 三站最便宜。A
0: 三站，你刚刚说双捷运嘛，所以它另外一个站名叫什么
1: ？呃、哎，新北产业园区站。
0: 哦，新北产业园区站。对，反正新北产业园区站就是跟 A 三站是同一个站嘛，哈，那個、地方等于是双捷运的交汇。对，那那地方房子房还有五到。五字头，哦，五字头，到六字頭看
1: 到、嗯，那那一区呢是双北市一百三十一个捷运站当中，十九个双捷运交易站，它最便宜、嗯，唯一，唯一最便宜，看
0: 到五字头的，唯
1: 一。哦、那除了这个以外呢，我们还要整理一张给观众朋友来看，一站到台北车站的、哦，整个双北市我们刚提到有一百三十一个捷运站里面、嗯，只有六个站是一站就可以到台北车站的，那为什么我们要做这个研究？因为台北车站毕竟是南来北往最重要的核心枢纽的正中心点，嗯，所以我们用台北车站来看，在新在双北市一百三十一个捷运站当中，只有六站是可以一站到台北车站的，嗯，那这六站一站到台北车站当中，包括西门的一百一，中正纪念堂的一百一百多，中正新生的一百六，一
0: 百七了吧，嗯
1: ，只有 A 三站的房价是低于六十万以下的。也就是说，这一站，双北市的双捷运交会也是它最便宜。这一站一站到台北车站也是最便宜。它的逻辑就是，北车下一站，房价少一半的概念大
0: 家都坐过捷运嘛，一站就两分钟，
1: 两分钟房价。倍稳金，倍稳金我们那一站比较久，八、哦、分钟
0: 。八、哦、分钟、哦哦、房价少一半，房价划算啊。
1: 而且北车下一站房价五字头，所以会热门就是在这个原因。哦
0: 所以这是新北产业园区，但是你刚刚说它的住宅非常,有非常少，非常少，目前就两
1: 个建,建商在推而已、哦
0: 。但是非常有潜力，非常有潜力。这是新北产业园区。在那温仔郡呢？来讲一下温仔郡
1: 。温仔郡是这样子，呃，我们先讲温仔郡的占地啊。温仔郡总共有四百公顷，四百四百公顷是什么逻辑？那就
0: 比复都心也比头前大很多啦，它是复都心的四倍嘞，四倍大
1: 。投复都新一百嘛，那个温仔俊四百，也就是说，如果以投钱来说，投钱大概五十公顷，投钱发展到现在大概十年，它的开发程度大概七到八成。嗯，复都新比较慢，复都新大概一百公顷，它目前开发程度大概三成而已。
0: 那温仔俊的靠近哪里啊？
1: 温仔郡它是介于上新庄啊到下新庄的中间，跟泰山三个腹地连在一起的地方。哦，就是新庄中环路往南。右转中正路， oh. 到福大为界。嗯、oh.。那福仁大学那条是中正路嘛？是。中正路温仔郡总共四百公顷，中正路以北就是福大这边的以北的，一一路到这个一路到这个中环路，一直到那个一直到那个呃、欸、新北大道那边过去了
0: 。都是温仔郡。那边都
1: 是温仔郡的、oh, 第一期， oh. 第一期。第二期是中正路以南。嗯、oh.。那目前我们以配地回来的时间，二零二五年以前配回来的是第一期，第一期是中正路以北，二零二六年以后以后配回来是中正路以南的发展以南。对，所以我们预估好大。我们预估附那个温仔俊当配地回来之后，未来的房地产的重化区，它它就是目前双北市最大重化区了
0: ，也是推案量
1: 最大。我们预估了，我预估了哈，它配地回来之后未来的三十年房地产的市场。全部都在温仔俊
0: ，那应该很多奸商会在那里插旗吧？对
1: ，很多奸商在那里插旗。那因为他的地
0: 方等于是兵家必争之地了
1: 嘛。是、嗯，那我们还是要跟观众朋友大概报告一下，嗯、就是说，很多观众朋友会认为说啊，温仔俊，温仔俊现在是不是有案子在推温仔俊？呃，其实没有。我们要跟观众朋友不是，你不是说很
0: 多奸商在那边插旗，怎么会没有案子呢？因
1: 为温仔俊现在还是在这个配地的阶段，在从化的阶段。哦。二零二五年才会正式的配地回来。所以目前二零二
0: 五年以前都不可能有奸商在那地方卖房子。是
1: ，现在呢，温仔郡里面有两个小的自办重化区，
0: 嗯
1: ，一个叫做新泰自办重化区，嗯，在这个温仔郡的北侧。北
0: 侧。第
1: 二块呢叫做港泰自办重化区。哦。目前我们图上看到这一块就是港泰自办重化区。那、啊、
0: 一块是
1: 港泰。港泰。那港泰跟新泰其实非常的小，非常的小。那这两个地方是置办从化，所以是可以推案的。Oh. 我我在跟观众朋友再报告详细一点。整个温宅郡四百公顷里面有两块小块的从化区，现在是可以买房子的。一个是新泰置办从化区，一个是港泰置办从化区。新泰置办从化区目前就一个建商在推，就是新润建设在推。Oh. 港泰置办从化区比较热闹。Oh. 港泰置办从化区呢是从去年是开始热闹的，去年包含。保家
0: ，包含
1: 茂德、嗯，包含海月，都
0: 有推，都有在这里
1: 推啊。那海月当时候的海月花园是因为新庄的门牌，嗯，它这个重化区很特别，这个港泰置办重化区，你看，跟主持人、观众朋友报告一下，在图上的右上角有一条斜线
0: ，右上角一条斜，有有有看到了，这一
1: 条斜线以北都是新庄的门牌，哦
0: 、嗯
1: ，斜线以南都是泰山的门牌。那我一定要新装的门牌啊！哎呦哇，过年就来了，就是这样哦。我就说这个区域就是刚好有一点巧妙的地方了哈。我
0: 哎呀，这个就搞不了，所以让我摘。所以
1: ，所以,所以,所以,<笑>所以新装的门牌，照理来讲，它的房价有机会再往上增值一些了哈，主要是这样。哦、那我们从目前港泰置办从化区看，也是因为去年下半年茂德的房子也卖完了，宝嘉的房子也卖完了，海悦的房子也卖完了、嗯，今年又更多建商来插旗了。包含图上的今年要推的，包括柯达、嗯，包括右下角的宏国，哦，这宝公司哦，包括华固，华固
0: 、哦，包括新论、嗯，
1: 那新论上面有两个，但是宏
0: 国、华固他们是泰山的门牌
1: ，泰山的门牌，嗯啊、新论也是、嗯，那中泰有两块大块的在中间，嗯，后面还有一块城石，也就是说，目前在整个呃港泰资本重划区来说，从今年第四季。到明年的第二季之间、嗯，我们预估的推案量保守估计应该会破三百亿。啊
0: ，
1: 啊房价呢？房价
0: 。赶快做
1: 秀四字头到五字头之间
0: 。四到五
1: 。那它是挨着上新庄，所以其实它的房价也没有背离上新庄太远。那差一个门牌价钱
0: 差多少
1: 呢？你、就是嗯、是说新庄跟泰山？他
0: 是挂泰山门牌的话，价钱
1: 呢？呃，照理来说，应该会有一点价差啦，嗯。应该会大概会有个两到四万之间的价差。可是问题来了，那个是指一般的建商。目前我们看到港泰置办从化区，这些的建商，例如你,你中泰的,新潤的,的、新润的、华固的、宏国，这都是
0: 都不可能便宜
1: 的，北秀，所以应该是不会有价差了
0: 。所以那如果没有价差，<笑>当然要新装门牌
1: 啊。逻辑应该是要这样，会比较、啊、比较比较有弹性啊，以要这样。哦、啊
0: ，所以这是温仔俊，那我们搞
1: 懂港泰置办。那温
0: 仔俊既然呢？只有两个自办重化区可以推案，是。换句话说，那边没有生活机能
1: 。呃，整个文仔区目前的生活机能要挨着上新庄一起来，周遭包括有新泰路啦，哦、包括有这个这个复兴路啦，包括有中庭路的商圈，它要跟着上新庄连在一起，哦、因为它是挨着上新庄。哦、的生
0: 活机能还是得到上新庄。是，没错。好，所以这四大重化区我们搞懂了。来，我有什么要提醒的吗？所以在呃，不管是在选择房子的部分呢，嗯、它的这个呃人口的不同，比如说到底住在哪一區、嗯、大概是什么样的人，或者是它的房型也许会不同嘛哈、哦嗯？比如说有些他就专门推小平数的，有些专门推豪宅的，嗯。这中间有没有什么特别的差距？嗯
2: 。那像青庄这个地方如果像我们在看，不管是复读型或者是，少、啊、年人哦，
0: 大都一下
2: 。少年人哦，那些，你真正是比较俗的可能。头前这个地方还可以买到比较便宜一点的，因为它头前这这地方发展比较早，它当初建商进去盖的也比较早，所以相对那边的有一些房子的屋龄一样是电梯大楼，可是它屋龄可能可以差不多十多年。就会便宜一点点。那、啊、你如果是去复都心里面，因为建商比较晚盖，所以那些房子相对都比较新呐、啊，所以你要找到便宜的吼、哦，会比较困难一点点。啊、那不过呢，在呃新庄这边买房子，特别是复都心或者是新北知识产业园区里面买房子，还是要跟观众朋友提醒一下，就是像复都心啊，早期他们的商，刚刚有讲，呃，刚刚赖总也讲，这边是商业区比较多。对，早期的在都市计划在规划的时候，他并没有管说，哎，你商业区就一定要做商业。所以当初很多的建商就是全部都盖住宅，哦，那个是合法的，没有问题。可是后来呢，就是新北市政府发现不对了，我的副都心全部都变成住宅了，跟我一开始要规划的这种副都心它的商业的这个群聚、就是、中心的概念，他发现有点出入，有点出入。所以呢，他在都市计划里面，他就给他做调整，这个规定说、嗯，你商业区里面哦，你一定要保留商业的比例。你不能够就是全部整栋都做住宅，所以在那段期间，就是法规在转变的时候，我们就会发现有一些案子啊，它可能整栋你外观看起来是住宅，可是呢，它可能哎、欸、发现低楼层，它其实登记的是一般事务所
0: ，所以就是如果不喜欢住商混合的，就不要选择。它其实也不是住商
2: 混合，因为它整栋都是做住宅，只是它的
0: 。但里头会有一些办公室嘛，会有一些人做事务所，或
2: 者是原则上大部分的人应该都是做住宅啦。只是呢，它比较特别，就是如果你是买到那种产品的，你会发现，哎，你的公厕比可能比较高。然后你在呃楼梯间，哦、比比就是你你这个楼层的小公的空空间里面，哎，怎么会有很像办公室的男厕跟女厕啊？对，因为它就是要符合当初的这个呃法规的规划嘛，就是你一般的公厕比就会高了。对你一般的办公室当然是一定要集中的。男厕、女厕、洗手间嘛、嗯，所以他当初在规划的时候会有。一点点这样的状况，所以你在复都新挑房子的时候，这个部分可能也要注意一下。你要清楚知道，也没有说什么东西是好，什么,什麼那投钱就是比
0: 较纯住宅、啊。对，那你喜欢纯住宅的，是投钱比较好。但是如果是新庄复都新呢，他就可能它会有一些事务所在里头，对，或者是他本来规划的其实就是商办，但他把它拿去做住宅，所以呢，公社上会跟一般的纯住宅有点不同。对，公社比例會比较高。高
2: 。对、哦。那不过呢，现在因为刚来
0: 的人才知道，跟我们
2: 讲啊，这个。那懂也懂，他、啊、懂是好,好來的啊。<笑>不过现在哦，因为现在大家会对于现在新的建案，对于这个东西其实会比较敏感，因为你在台北市之前那个那个大直那一边不就吵得很凶吗？你这个五期也是啊，对啊，五期你这个违规住宅，明明我要罚你，要你要缴多少回馈金？所以后来针对于这种案子，其实很多的建商他们内心也是有所有所比较谨慎啊，所以现在他们的比较容易做的方式是这样。他们想办法买大块一点的基地啊，反正法规规定我可能要一半做住宅，一半要做办公。我基地大一点，我做两栋就好了、啊啊。我不一定要一个小基地做一栋，然后在那边这样子搞，我干脆就做两栋、嗯。所以现在可以看到说，有一些建商去那边做的时候，他就是完全就是符合法规的规定。比如说，他一一栋做住宅，一栋做整栋商办，甚至是说我住宅，然后旁边是做饭店。那也都是符合那个商业的、oh. 商业的规划。那这种就是目前如果说现在要去呃，不管是复都新啊，或者是说新北知识产业园区这种区域买房子的时候
0: ，这个部分可能要特别注意一下。那温仔郡的房型呢，主要是推
1: 我们我们跟观众朋友大概这四个区，我们都可以稍微推荐一下。假设你是第一次买房子
0: 啊，你是第一次买房子，首购
1: 首购，你要买到单价这四大重化区里面单价。相对比较宜，嗯，总价相对你比较能够接受。温仔
0: 俊，温仔俊
1: ，这几批温仔俊，对，我在，这几批温仔俊，首购第一次买房就是买温仔俊。所以温
0: 仔俊有推一些比较小平数的房型有
1: 吗？它就是现在大概都適合小自足的，是现在大概都推二十几平到三十几平、嗯，所以房价大概就落在一千二到一千七之间。Oh, 三房车一千二到一千七之间、嗯，大概这样，所以这个大概就是第一次买房子的年轻人，大概是可以负担得起的，就是首购买文载具就很简单了。好，那,
0: 那如果是换屋主呢
1: ？换屋主呢，如果你是第二次买房子，我讲是新装啊，新装、嗯，你是第二次买房子，你可以选头浅。嗯，为什么？因为头浅已经是在涨生活经验的阶段了。里面包括有全联，包括有刚刚提到的这个这个寿那个那个那个藏寿、那個、司、嗯，包括有路易莎通,通都有了，生活机能很很很完善的，还包括包括这个早餐店通都有了，所以它已经在涨生活机能阶段、嗯。就是说，如果你是换屋主要，要换比较大、比较舒适、嗯、公园的，你就来投钱，你投钱很舒服了
0: ，而且那生活环境很棒
1: ，是就有点绿地很多、嗯、大值的感觉、嗯，我觉得小大值的感觉，哦、又舒适、嗯、又又又住了很多。嗯嗯、那假设呢，你是？呃，外地来的，比如说你是从台北市移居到新庄的，
0: 像我们这种大把怂
1: ，呃、欸，高贵的天龙果的人，台北熟啊<笑>，台北熟了、哦哦、怎么办呢？那你想要换一个环境，房价比你现在住的地方少一半，然后环境又大，但是我
0: 想要大一点的房子，然后旁边
1: 又有百货公司
0: ，
1: 啊、哦，刚好跟台北一样，就都新,新，又有百货公司，去复都新那里
0: 有比较大平数的
1: ，有又比较大平数、哦，有商办，有影城，有百货公司可以逛。嗯、有很大型的餐厅可以吃，房价要比台北市少一半，那就来买新庄福禄线。哦，那另外呢？假设你想要买一站到台北车站，然后一千万总价到一千六总价之间的要买来投资的，可以来买新北知识产业园区站的 A 三站。哦，为什么呢？因为那一区现在的土地管制是不用一户一车位。这只有建商才知道了。是啊，不用一户一车位呢，它的坪数就可以切小一点点。
0: 嗯
1: ，那切小一点点呢？假设我随便讲哈。假
0: 设我要做投资的话。假设五
1: 十几万了、啊，我们刚刚讲就六十万哈，或者五十几万好了。嗯。如果是一个十七八平的房子，一千万以内就可以买到，而且它一站就到台北车站
0: 。那那边的租金投报率好不好呢？投资一定要考虑
1: 到投报啊。租金的投报率，我们保守估计都会到二点五上下。哦，那也不
0: 错。二点五上
1: 下。而且它一站就到台北车展，嗯，我们刚谈的
0: ，不用怕找不到房客
1: 、啊、不用怕找不到房客，旁边太多企业总部了，所以我们整理一下，首购买温仔俊，嗯，换屋买产业园区，投资买产业园区，换
0: 屋買,買,買,買,买投钱，想要过好一点的生活品质呢，就去富都心。换<笑>大房子，又有电影院哈，哈。又可以 shopping， 又可以有好吃的，那就去富都心。就去富都心。对，哎呀，所以。这样讲完之后，四区都蛮想买的哈，只是口袋没口袋没有裤管那么长啊，所以没有办法通通都买啊哈。好，那我们再回来讲，那除了这四区，我们刚才谈到了不同的人可以有做不同的选择之外呢，我想要知道哪一区将来会涨最多啊？就算我要自住，我也希望它涨啊。虽然说很多人说，哎呀，我不是投资，我是自住，哪一个买房的自住人不希望房价会涨？所以到底哪一区会涨最多呢？你不要跟我说通通都会涨啊，我没有办法通通都买。
1: <笑>应该这样讲，大哥就是富都心啊。未来房价最高点，最高点了，最高的房价那个点一定在富都心
0: 。可是问题，他现在已经五啊六啊了
1: 。那涨最多的呢？涨最多的呢？嗯、现
0: 在涨最多的是头、啊。涨权。所以如果我现在买头权，等于是追高的概念
1: 。因为他的生活机能比较完善。嗯、所以它高是它有它的道理在。嗯、
0: 我买潜力股好了
1: 。对，那我买补涨潜力股。补涨应该是幅度性会比会比投浅现阶段来讲未来应该会补涨的阶段会高一些些。那
0: 温仔俊呢？
1: 温仔俊因为它基期低，所以现在看，从现在看，不管是五年后、配地回来，或是十年后、或是二十年后，它、嗯、一定涨，它只有涨，它没有跌。因为他后
0: 面还有那么多案子要推，他的复地那么大，难道建商是爬袋吗？会在后面推的案子比前面推的案子便宜吗？那岂不是要被骂翻了
1: ？应该是不会。所以肯
0: 定这些在这里插旗的建商呢，他绝对会以现在推案做基本标杆啊，在做应该是说做
1: 抵押、啊啊
0: 、地板。然后往上垫高对对，对。照理
1: 来讲是这样。一定
0: 是这样吗？照总不能往下走，往下走，那之前的怎么办呢？对，因该。光光救客户，骂
1: 都骂烦了。对,对,对所以温仔就是因为他现在的基情基低，他未来是只有往上没有往下的空间哦
0: ，所以他风险相对最小。
1: 哎，我觉得主持人讲的非常好，非常非常重点，主要是这样，没错。
0: 对对，因为我们买房子、哎，房子有可能跌啊，比如说房子永远不会跌哈、啊，房子也有可能。会有叠加的时候、嗯，那我们先管理风险。文正来讲一下，所以对今年第四季的看法，呢？景气的看法是
2: 。而目前来讲，其实就呃，因
0: 为疫情其实也是相对已经控制得不错了，也很稳定。我问一下，之前五、啊、月不对，五月初、嗯、开始就三级警戒嘛是，是。那大家都没有买房子、嗯，也不敢出去看房子，是。那个累积的想要买房子的那些买盘呢，它一直积积积积到最后第四季会有大爆发、啊，会不会有暴富性买房啊？
2: 这不要说是什么呃非常多多厉害高深的研 究， 你光是问你身边的朋 友， 你就大概可以知 道， 问问 哎， 这个也买 了， 那个也买了 啊， 不是这一两年不是都疫情期 间， 这一年都疫情期间 啊， 怎么每个都买 了？ 买了之后他们都会回来跟你 讲， 哎， 你知不知道我那个楼上那一户又卖那个又成交 了， 比我多涨了五万 块？ 我最近身边常常我听到这种事 情， 所以。其实那种报复性买盘，说实在的，第四季
0: 会不会出现房地产的报复性买盘？我觉得会持续，
2: 因为像今天央行也又开了李健事会，其实
0: 利率是维持固定的。那当然，对于因为美国现在已经摆明告诉你了啊，我就算要升息啊，到二零二二年底，嗯、而且它是微幅升一点点。那通常以我的经验，我做财经的经验、嗯，美国升同样是会跟的、嗯，但是没那么快，很有可能要递延半年。啊、哦，两个季度。嗯、那如果延半年，那已经跑到二零二三年,年而且升那个零点零几，我说实在的，应该不会相差吧对
2: ？对。那现在目前，呃，央行当然今天开会，他们有讲新的选择性信用管制嘛？啊、但不过就我们来看，它的呃抑制市场买气的这个功,功效，大概不是到太大，因为它现在的话，它又要推出选择性信用管制了。针对第二户自然人，你买第二户的房子没有宽限期，之前是第三户。哦没有宽限期，欸、然后我去现贷。然后现在第二户他就没有宽限期，你就不能有宽限期。然后另外的话，建商的部分，建商买地之前已经土建融已经抓很紧了，嗯，六五成，现在限缩到六成。可是就我所知，应该建商少那个零点五成，应该对
0: 他们来说影响不是到。观众朋友，当央行推出选择性信息用管制的时候，绝对是房价助长的力道。为什么这么讲呢？<笑>因为。只有央行知道现在房子贷款的情况是怎么样，各银行多少人去贷款，对不对？多少人去借钱，然后银行放贷的情况怎么样？央行最知道。如果他不知道，他不是因为这个水要滚烫，他干嘛浇冷水？如果这个水本来就会变冷的，以政府的立场，这个行情就要变冷了，大家就不买房子了，嗯，大家就不去借钱了，他管什么管啊？不可能没有在冷水上再浇冰块的道理。只有在热水上浇冷水，所以他一定是知道政府通常都这样。他每一次呢打房，就是他知道后面要大涨，他就赶快出来打一打打一打哈，就预防性，这叫超前部署，你知道哈？政府不是做口罩会超前部署哈，房价它也会超前部署。所以当他知道他在第一线，他知道最多资讯嘛，他知道这房价后面会涨得不得了了，我赶快给他降温一下降温一下，让他后面不要涨那么多。所以通常他的降温动作是代表他心里知道后面会大涨。所以他才会降温、嗯。他要是认为后面会跌，他二百五，他出来降温干嘛、啊？嗯
1: 、对，其实主持人刚刚讲的非常好，他是大概是这个逻辑。那我也跟观众朋友大概说，他一定看到了什么？嗯、对，那我也跟观众朋友说明一下，他指的是第二户不能有宽限期。那、嗯、事实上是这样，我们如果一个正常的家庭的组合，爸爸妈妈带一个孩子，我们就讲生一个就好了了，生一个就好了了通常买我生两个，所,所以通常如果一个孩子来说的话，公
0: 在
1: 国家，人人正常努力一辈子，大概就买一户或两户房子，正常人嘛，买一户或两两户房子。那你要买第三户的时候，你就买你孩子的名字就好了，买你孩子的名字就好了。所以基本上你一一个家庭有四个人，你一定要这么做啊，这
0: 样才不要缴遗产税啊。
1: 对，所以我说在这样的情况之下，他的选择性的信用管制，对于真正要买房来自住或者是给小孩的，基本上。不是有太大的影响了，这第一个。第二个是说，其实经过这么多年来，其实台湾真的要买房子来投资做短期交易的人已经没有了啦
0: 。就三皇一流已经不见了，你不用担心、啊、了啦没了。没有人
1: 在做短期交易了现在大家都
0: 是自产，就算你是投资，多半是自产，就是我买了就放放五年十年、嗯，哦，我将来再卖嘛。是，嗯、这是自产的那。那还
1: 有一个是，今天他也发布了一个重点，是说政府未来不会以升息、嗯。当成是抑制房价的工具他有提到这点，所以从这点就很清楚的看出来，像刚主持人所谈的，短时间内不会升息。美
0: 国不升，它升什
1: 么？啊，也不会用升息来抑制房价。所以我们认为，对于健康的市场来说，政府应该要出手，因为相对他可能会担心过热。反正他一定是看到
0: 什么，泰利知道后面要滚
1: 。对，所以我说，觉得是这样。以我对他们的了解，做一些动作也好了，做些动作，让
0: 它比较温和上涨。健康上涨，而不要一下子暴涨。一下暴涨对消费者也不好啊、嗯
1: 。对，那以制作的立场来看，是相对稳定。对。
0: 那另外
2: 一个在新北的那个知识产业园区，它有一个力度，因为之前不是大家都讲什么台商回流啊，土地不够啊，工业地不够、啊，所以政府就推出一个立体化方案。什么叫立体化？立体化就是以前大家都是平面式的那种一层楼的工厂嘛，啊，现在不是很多都说你们都是研发为主啊，那我就是多给你一些容积奖励，你可以变成立体的，每一栋都变成像内湖内科一样那样子。啊高高的，那政策上
0: 有有一些奖
2: 励，对，那就呃，新北市来讲，它有一些工业区，就是你都可以申请，它有一些规范，就比如说你的容积率是在240以下的，它也不让你本来就很密集的地方，我又加容积，让你整个盖得很高很拥挤，它也不要，它就是容积率在240以下的。工业区，你可以来申请。所以目前以新北市来看啦、啊，它大概目前已经有五十个个案都有申请过。那未来都会变成那种我们觉得都是以那种科技业的厂办为主这样子、嗯。然后呢，主要的话，就我目前的知道，主要是聚集在两个区块了、嗯，一个是土城
0: ，啊、土,城土城工业区、嗯
2: ，另外一个就是在新北知识产业园区。所以这边的很多的厂商，他们当初在这边设点的时候，除了说他看好说 OK， 我是从五股这边搬出来的，然后呢有地缘性以外，另外一个他们也刚好搭上这个新北市政府的那个工业区立体化的奖励优惠。我在这边要是设立我的企业总部。我可以拿到二十三十，甚至是五十趴的奖励。我做一些回馈，我可以拿到五十趴的奖励。我的楼可以多涨这么多，所以也会吸引一些厂商，特别是自用的企业的话，他们就会考虑说：，哎、欸，我在这个地方，未来我盖总部，一样的土地成本，我透过这样的方案去申请，我可以得到更多的楼地板面积。对
0: ，啊，所以可以想见，未来那个地方一定是非常蓬勃，对，产业非常蓬勃，对，因为它有这么多的利多、嗯、吸引。大家去那个地方设企业的总部，那即便我们今天不是去买商办，我们买住宅，我们一定要都蹦迪 hockey 啊，因为有那么多人来上班，住宅的需求就会很强所以这是在政策利多上鼓励这个地方的产业园区能够更蓬勃的发展，绝对是利多是。这给了想要买房子、想要置产的人，在今天看了我们这一集之后，哎呀，通通买回去啊！没有，我相信给了很明确的方向，也啊、呃、给了很好的建议，到底该怎么选呢？新装就看你的需求了，我相信新装是未来的潜力股，一定非常有机会。好，今天谢谢赖董，也谢谢文珍啊、哦。